0: kezdődik a fokozatos nyitás hétfőtől. Az óvodába és az általános iskolák alsó tagozataiba visszamennek a gyerekek. A felső tagozatosoknak marad az online oktatás ugyanúgy, ahogy a gimnazistáknak, a középiskolásoknak. Köszöntöm a Stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Miért változtattak a döntésen, hiszen közel 200 ezer oktatásban nevelésben dolgozót beoltottak már. Miért maradt ez a változat, hogy inkább csak az alsósok menjenek még jövő
1: hét? Az óvatosság és a fokozatosság miatt. Úgy kell a helyzetet most elképzelnünk, hogy ugye van 10 millió, hozzávetőlegesen 10 millió magyar állampolgár, 18 év fölött van 8 millió magyar állampolgár, és a 8 millióból beoltottunk 3 millió 145.592-t. Ez a ma reggeli ma hajnali operatív törzsülésén elhangzott adat. És átesett, illetve benne van, tehát mindjárt átesik további 742.198 ember. Ez azt jelenti, hogy nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy a oldható embereknek a száma, tehát a 8 millióból számolva eléri az 50%-ot és pillanatokon belül át is lépjük ezt a nagyon fontos választóvonalat, és akkor többen lesznek már Magyarországon védettek, mint akik még nem azok. Amikor a nyáron a első nemzeti konzultációt tartottuk a járványügyében, akkor megnéztük, hogy mely intézkedések azok, amiket az emberek legutoljára akarnak bevezetni, és az iskolák bezárása ezek között szerepelt. A WHO, tehát a Nemzetközi Egészségügyi világszövetség is azt mondja, hogy az iskolákat kell legutoljára zárni és legelőször nyitni. Ebben én nem vagyok egészen biztos. Az ember legjobban mégiscsak a gyerekeit félti, a szüleit is, de talán legjobban mégis a gyerekeit. Vagy őket legalábbis valahogy másképpen, mert ott közvetlen felelősség a szülőim, mégis mégiscsak nagyok, a gyerekeim meg még nem. Ott valahogy az ember úgy érzi, hogy a közvetlen felelősségnek a súlya lényegesen nagyobb, ezért védi a gyerekét, meg óvja, meg talán időnként jobban is, mint kellene. De ez egy természetes ösztön, ezért mindig nagyon nehéz újraindítani a, az iskolákat, mert a közvélemény mindig megosztott. Mert van, aki azt mondja, hogy igen, mert szeretne már dolgozni menni, más meg azt mondja, hogy azért, hogy lenne. Most a döntésnél fontos szerepet játszott a bölcsödékben tapasztalt helyzet, mert a bölcsödéket nem zártuk be, és az utolsó tíz napban nagyon megnőtt a gyermekeiket bölcsödébe vivő szülőknek az aránya. Aztán megnéztük a kórházi statisztikákat, ugye több mint 10 ezer covid-fertőzött honfitársunk van kórházban, közülük 27 aki 14 év alatti gyermek. Tehát a szülők azt szokták gondolni, hogy sok száz gyerek van, de ez nem így van. Összesen 27 gyermek van, aki 14 év alatti és kórházban van, lélegeztető gépen pedig kettő. Ez is kettővel több, mint kellene, hogy legyen, de kettő. És a honvédség pedig fertőtlenítette az iskolákat, tehát úgy érezzük, hogy ha azt akarjuk, hogy az élet újrainduljon, és a egyébként sok százezer diáknak az édesapja, édesanyja elmehessen dolgozni, ahhoz most ezt a lépést meg kellett tennünk. Azért húztuk meg az alsó tagozatnál a határt, mert tipikusan az alsó négy osztályban még nincs osztálybontás. Nem variálják a gyerekeket, hanem nagyjából ugyanazzal a osztálya megy végig az egész napos ö, oktatás. Ráadásul a szülőknek megvan az a lehetőségük, hogy az igazgatóhoz forduljanak, hogyha a gyereket mégsem akarják engedni iskolába, és akkor az igazgató dönt arról, hogy a hiányzást igazoltnak vagy igazolatlannak tekinti. Az igazgatók vannak legközelebb a valóságos élethez, ők tudják leginkább eldönteni, hogy a gyermek érdekét melyik döntés szolgálja jobban. Az biztos, hogy az újraindítás az a pedagógusoknak sem könnyű, Bár őket leoltottuk, kevesebben jelentkeztek egyébként oltásra, mint én azt reméltem, de azért aki jelentkezett, azt mind beoltottuk. Nagy szükség van a tanárok és a tanítók munkájára, úgyhogy kérem őket, hogy segítsenek az országnak, hogy újra tudjuk indítani az életet.
0: A többi friss szám az mit mutat ma reggel?
1: A beoltottak száma az 3.145.592, és a második oltást is megkapta több mint 1.300.000 ember. Elvesztettünk 241 leginkább idős honfitársunkat, csökkent a kórházban lévő COVID-betegek száma, 10.000 alá csökkent, 9.459, de még mindig nagyon nehéz a kórházakban a helyzet. Elismerésünket és köszönetünket fejezzük ki, sokadik alkalommal nem lehet elégszer a kórházakban dolgozó ápolónőknek, orvosoknak, meg a kórházakat működtető e, egyéb e, személyzetnek is. Lélegeztetés nélkül vannak 8342-en, és még mindig van 1117 honfitársunk lélegeztető gépen így állnak a számok.
0: Nagyon lassan csökken a halálozások száma. Ezt az ellenzék föl is használja rendszeresen, sőt most már ott tartunk, hogy külföldi politikusok is Magyarország és Len- Lengyelország járványkezelését bírálják. Igaz, hogy arról nem beszélnek, hogy az oltásban hol tartanak?
1: Hát a lengyel járványkezelésről nem rendelkezem közvetlen információkkal. A magyar azonban jól ismerem, és azt tudom mondani, hogy Európában talán máta után a legtöbb átoltott ember nálunk van. A következő 6-7 az döntő lesz. A következő 6 hétben ben meg tudjuk duplázni a beoltottak számát, Ma az operatív törzsön hosszú naprendi pontot szenteltünk ennek. György István államtitkár ura itt a szürke eminenciár senki nem ismeri őt, meg a nevét is csak kevesen, leginkább a közigazgatásban dolgozók, de ő az ember, aki ezt a nyugodt, kiszámítható, stabil oltáspolitikát garantálja a számunkra, és ő beszámolt arról, hogy hogyan fogunk haladni. Kiesett ugyan megint vagy 501 néhány ezer nyugati vakcina, ez a Janssen nevű vakcina. Ott egy szokatlan lépése is el kellett szánnunk magunkat. Ez egy amerikai vakcina, és általában a nyugatolő vakcináknak a hatósági igazolásait elszoktuk fogadni automatikusan. A keletiekét vizsgáljuk meg jobban, <coughs> sőt, csak azokat vizsgáljuk igazán. És most elrendeltük, hogy ezt is vizsgálni kell. Tehát pont ugyanolyan vizsgálatokat akarunk a Janssen nevű vakcinánál.
0: Ez az egy adagos. Ugye?
1: Igen, ez egy, anyagos, egy adagos. Tehát pontosan ugyanolyan vizsgálatot akarunk, mint hogyha ez egyébként keleti vakcina lenne. Látni akarjuk a gyárat, látni akarjuk, hogy mi történik, mert itt nagyon riasztóak a, a hírek, és sokat rendeltünk ebből a vakcinából. Most kiesik 580 ezer a következő napokban Azért dolgozik a külügyminiszter, meg aztán majd a végén személyesen magam is a, itt a kínaiakkal elsősorban, hogy pótoljuk máshonnan a kieső vakcinákat. Erre jó esélyünk van, legalábbis most így látom, és a következő hat hétre eltervezett oltásmennyiséget be tudjuk adni. Ez azt jelenti, hogy május végére, június szerintem kint vagyunk a vízből.
0: A regisztráció az most már 4 millió fölött van, de ez még mindig nem elég. Ha visszaemlékszünk arra, hogy tavaly, amikor kezdődött a a regisztrálás, akkor az ellenzék arra bíztatta az embereket, hogy ne regisztráljanak, mert ezeket az adatokat a kormány adatgyűjtésre használja fel. Most úgy tűnik, újra elővették ezt az eszközt, és azt mondják, hogy szüntesse meg a kormány a regisztrációt. Mi ennek az értelme? Miért lenne ez jó?
1: Azt nem tudjuk, hogy miért lenne jó, azt tudjuk, hogy miért lenne rossz, ezért nem is fogadjuk meg az ellenzék, illetve a baloldalnak a tanácsát. Az oltás ugyanis önkéntes. Tehát tudnunk kell, ki az, aki akar oltást kapni. Ezért őket föl kell gyűjtenünk egy adatbázisba, regisztrációs adatbázisba. Az alapján tudjuk utána megmondani, hogy hova, mennyi, oltóanyagot fogunk majd küldeni. Mert látjuk, hogy mennyien regisztráltak ennek, mi a földrajzi eloszlása, hol mennyi vakcinára van szükség. Ez egy, Talán múltkor is mondtam, ez Magyarország második világháború után valószínűleg legnagyobb logisztikai művelete. Ennyi ember beoltani, Ugye önkéntes, tehát regisztrátokat nyilvántartani. Van, aki ilyen vakcinát fogad el, van, aki olyanat, olyan vakcinát, öt vakcina uh, érhető el Magyarországon. Az egyéni igényeket is amennyire lehet próbáljuk figyelembe venni. Gyorsan is kell haladnunk. Tehát ez egy olyan komoly szervezési hadművelet uh, a magyar uh, közigazgatás és a magyar államiság részéről, ami nagyon komoly tesztet jelent mindannyiunk számára. Nekünk is, akik a csúcsán irányítjuk uh, a munkát, és azoknak is, akik meg mondjuk a közepén vagy az alján rakják föl a targoncákkal, az oltóanyagokat a buszokra és a teherautókra, és aztán a közigazgatási emberek, akik megfogadják egyébként, mert ugye nem azonnal az oltópontra mennek, hanem a közigazgatási szakembereknek még be kell lépniük. Őről szoktunk a legkevesebbet beszélni, pedig ők legalább olyan fontosak az oltóanyag eljutatása szempontjából, mint maguk a sofőrök vagy éppen a rakodó munkások, vagy maguk az ápolónők és orvosok. hogy a közigazgatásban dolgozóknak is köszönettel tartozunk. Most Pontosnak tartom, hogy az időseket beoltottuk. Tehát a, a 65 év feletti regisztráltak közül mindenkit beoltottunk, akit el tudtunk érni. Még mindig van néhány ember, akit valahogy nem tudunk elérni. Vagy mert a, a gyermekei regisztrálták, és ő nem akarja fölvenni, vagy nincs. Vannak technikai nehézségek, de lényegében azt lehet mondani, hogy akit a vírus halálosan megbetegíthet, és regisztrált oltást kért a baj ellen, azokat be is oltottuk. Nagyon kicsi elmaradás van, és annak is inkább technikai az oka. Tehát könnyebben alszunk mindannyian, akik felelősséget érzünk az idősebb honfitársaink iránt. Most van itt még egy dolog, amivel számolni kell, és a regisztráltak száma innen nézve alacsony. Egyébként 4.219. ember regisztrált. Valahogy kialakult egy olyan képzet, találkoztam ilyen véleményekkel, azt hiszem a immunitás számom rendkívül ellenszembes kifejezésének a következtében, mi se vagyunk állatok, hogy azt hiszik emberek, hogy lesz egy olyan helyzet, amikor a társadalomnak a 60-70 át már beoltották, ő nem kapta el, és neki már nem kell beoltatnia magát, mert megúszta. De ez, ez egy félrevezető gondolat. Senki sem ússza meg. Csak két lehetőség van. Vagy beoltatja magát, vagy meg fog fertőzni. Csak egyéni védelem van. Egyéni védelmet pedig csak az oltás ad. De az oltás viszont életet menthet. Tehát aki azt hiszi, hogy majd ő megúzhatja, vagy ott oldal vizezve, valahogy védett tud maradni oltás nélkül is, bármennyi is rossz híre szeretnék egyenesen beszélni, téved. Tehát egyéni felelősség, egyéni védelem van, regisztrálni kell, oltást kell kérni. Egyébként nem fogja tudni elkerülni, hogy megbetegedjen. És ha megbetegedhet, attól megbetegszik, attól függően, hogy milyen a személyes egészségügyi állapota, vagy milyen, a körül, milyen körülmények között Tél van, e rejtett betegsége, bizony, ez halált is okozhat. Az oltás életet ment
0: tegyük fel egy nyugdíjas, aki korábban úgy gondolta, hogy ő nem veszi fel az oltást, és mondjuk el is hagyta már elveszett az a levél, amit az operatív törstől kapott. Az mit tegyen? Menjen a házi orvoshoz, és jelezze, hogy ő szeretne, és kérje, hogy valaki regisztrálja őt? Vagy menjen a kormányablakhoz, és kérje meg, hogy itt van a személy, vagy és a tajszámom, meg kérem, hogy regisztráljanak engem? Hát
1: megmondom őszintén, hogy én még ahhoz a nemzedékhez tartozom, és nagyon remélem, hogy az ország nem változott hátrányára, mióta benőtt a fejem elágya, hogy a legnagyobb közbizalom a mi falunkban az, a, az orvos iránt volt. Jó, a papot is tiszteltük, meg a tanárokba is bíztunk, de az igazság az, hogy a legnagyobb tekintélye mégiscsak valahogy az orvosnak volt. Úgyhogy mindenkinek azt ezért is döntöttünk úgy többek között ilyen tapasztalatok hatására, hogy a háziorosokat nem hagyjuk ki az oltásból, hanem a háziorosokra építjük az oltást. Ez nekik nagyon megterhelő, sokat dolgoznak, megfelelőséget is kell vállalniuk, meg nekik kell különbséget tenni a betegeik között, meg az általuk ismert állampolgárok között, amiből mindig vita van, hiszen ezek nagyon emberi dolgok, de mégis úgy gondoltuk, hogy az a tudás, hozzáértés, terepismeret, személyes elköteleződés, mondhatnám azt is, hogy erkölcsi nagyság, ami az orvosaink van, szerintem van. Különösen a házi orvosainknál van erről személyes tapasztalatunk, akit éjjel is el lehet érni, és így tovább. Tehát őket nem akartuk kihagyni ebből a dologból, mert ez ugyan egy logisztikai művelet, de ugyanakkor nagyon mélyen emberi, meg humán művelet. Tehát nem zsákrumplikat kell itt földobálni a terhátóra, hanem embereket kell beoltani. És ezért a házi orvosokat, akiket még egyszer mondom, szellemi értelemben az ország jobb vagy kiemelkedően jó állapotban részé, állapotban lévő része szoktunk sorolni, a, a, az ő érzelmi intelligenciájukat be akartuk vonni ebbe a munkába. Ezért most azt mondom mindenkinek, hogy ha valami bizonytalanságban valamit nem ért, nem tud, akkor úgy, mint hogy mit csináltuk gyerekkoromban, bátran forduljon a házi orvosához. Szerintem a leghumánusabb segítséget ott kaphatja meg.
0: És akkor ott a regisztrációra is... És meg fogják
1: e, neki mondani, hogy mit a, tegyen. Igen, igen. igen, ez a legfontosabb. A házorsok mind, mindent tudnak.
0: Beszéljünk arról, hogy nagyon fontos lenne az, hogy mindenki egyformán úgy véje, vagy elfogadja azt az állítást, hogy egyetlen megoldás van, és ez az oltás, a vakcina hogy az egész országban a politikusok és a sajtó teljes egésze ezt az üzenetet próbálja közvetíteni, mert hogy ez a lényeg. És mégsem ezt látjuk. Itt a külügyminisztérium államtitkára összeszámolta, hogy három nap alatt 70 oltás ellenes cikk született a magyar sajtóban. Onnan elkezdve, hogy egyszer kevés a lélegeztetőgép, aztán meg sok, aztán meg, hogy havonta milliókba kerül a, a fennmaradóknak a, a tárolása, szóval nem tudja az ember, hogy miért ilyen Híreket közvetít a sajtó egy része.
1: Most dolgoznunk kell, ezért a elemzés meg a filozófálás maradhat későbre. De azért kultúr vagy politika-embertani szempontból majd érdemes lesz egy pillantást vetni saját magunkra, mint Magyarországra, meg a magyar népre. Mert figyelve a nemzetközi fejleményeket, én olyat, ami Magyarországon zajlik, nem láttam. Tehát én olyan baloldalt egyetlen országban sem láttam, amelyik nyíltan, kendőzetlenül, hol egyenesen, hol ravasz módon, de folyamatosan olyan politikát folytat, ami válsághoz vezet, ami a járvány elhúzódását célozza, ami a lassabb kilábalást célozza, ami elbizonytalanítja az embereket abban, hogy most akkor hihetnek-e a kormánynak, aki egyébként most nem kormány, hanem az védekezés irányítója, és így a biztonságos élet egyik legfontosabb garanciája. Ez most nem egy politikai kormány, hanem egy válságkezelő operatív törzs, amiről beszélünk. Én is inkább érzem magam az operatív törzs vezetőjének, mint miniszterelnöknek, most nincs politika, most élet van, meg életmentés van. És azt látom, hogy a a hatalom, éjség, hatalom éjségét nem tudja legyűrni a baloldal, és úgy viselkedik, amit egész Európában sehol nem tapasztalok. Tehát, és az időnként el is mondják. Tehát, hogy ők abban érdekeltek, hogy elhúzódjon, akkor egy szakértő azt mondja, hogy majd ez jól meggyengíti a kormányt, és növelni fogja az ellenzék, illetve a baloldal hatalom, hatalomra jutási esélyeit. A másik azt mondja, hogy nem használják ki a meghaltak uh, szenvedéseit, meg lelki bajait a kormány ellen. Tehát a, eszemelt dolgokat tapasztalok. Tehát em, ne, nagyon nehéz, jól fölösleges sérelmeket okozó Szónus nélkül beszélni erről az egész jelenségről. Tehát ez, ez, ezzel foglalkoznunk kell. Ez mégse egy egészséges dolog. És én, én visszatartom azokat az embereket, akik fontosan sürgetik a képviselőink közül is, hogy az oltás ellenességek legyen valami büntetőjogi következménye, mert, mert csak emberek életével packáznak itt, meg emberek életével szórakoznak, meg teszik azt kockára, és ezt mégsem lehet szó nélkül tűrni, és hogy igen, a jog is, meg a büntető jog is itt legyen van. Én indítványok, de én nem szeretném, hogyha a védekezés közben még az oltás ellenesek büntetjogi felelősségre vonásával is foglalkozni kellene, inkább védekezzünk, a jó érzésű emberek Magyarországon tartsanak össze, tartsunk össze, segítsük egymást és húzzuk ki ebből a járványból az összes magyar embert.
0: Ha körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy a Szomszédországokban, Csehországban ugye leváltották az egészségügyi minisztert. Szlovákiában, Romániában, kormányválság alakult ki azért, mert nem tartják a, a koalíciós kormányok tagjai, megfelelőnek azt a járványkezelést, amit az illető kormány művel. De azt látjuk Németországban és Olaszországban is. Hogy nincs egyetértés a szövetségi kormányzat vagy egészségügyi kormányzat és a tartományi vezetés között. Tehát látszik az, hogy ha nincs egyetértés ebben, ha nincs egy akarat, azt nagyon megsínli a járványkezelés.
1: Igen, de a nyugati, akit a többi országban a vita csak arról szól, hogy hogyan segítsünk jobban, együtt, közösen az embereknek. Magyarország majd bal oldal arról beszél, hogy hogyan áltsunk a kormánynak. Akkor is, ha egyébként az ember életekbe kerül. Ez egy egészen más tónus, egészen más téma, ez egy egészen más megközelítés. Ez a romlottságnak egy másik foka, ha így fogalmazom. Le vagyok súlytva, megmondom őszintén, azon, amit a baloldaltól látok. Még mindig bent van a parlament előtt az a határozati javaslatuk, hogy hogy ne oltsuk be az embereket kínai vakcinákkal. Holott egyébként, ha nem használnánk a kínai vakcinákat, meg az orosz vakcinát, vagyis a keletieket, akkor kb. fele annyi ember lenne beoltva. Látom a törekvéseket, akkor a következő 6-7, ami kulcs lesz. Azért is szaporodtak föl az oltásellenes ellenes hangok a baloldalon. Mert ha 6 hét alatt sikerül végrehajtanunk az oltási tervet, akkor kint vagyunk a vízből, akkor túl vagyunk az egészen. Akkor Magyarország a világon az első, második, harmadik helyen lába ki ebből a bajból, ami nem a kormány sikere, hanem az egész ország sikere, és sok magyar ember, sok ezer magyar ember életét mentjük meg vele. Ugyanakkor van egy másik jelenség a világban, ez a profitéség jelensége. Itt a gyógyszergyárak is úgy látom, hogy betartanak egymásnak, és iratnak, megirogatnak mindenféléket a rivális termékekről. Tehát nekünk egyszerre kell Magyarországon az oltást elbizonytalanító, az oltásba vetett bizalmat elbizonytalanító multinacionális profitéséggel szemben, és a baloldal hataloméségével szemben fölépnünk. Szerencsénk van a ön ide idézett példái is ezt mutatják, hogy Magyarországon Ságon egységes kormányzás van. Ott a koalíciós kormányok vannak. Ott a helyzet rendkívül törékeny, mert nagy, nagy stressz, nagy nyomás, nagy felelősség egy ilyen járványnak a kezelése. És minél több elemből van összerakva egy kormány, annál inkább a maratoknál, a teher alatt megrepedhet az egység. Most Magyarországon szerencsénk van, mert az emberek úgy döntöttek 2018-ban is, hogy ne törékeny koalíciós kormányunk, hanem egy egységes kormányunk legyen. A keresztény demokraták és a Fidesz nem koalícióban van, hanem és egy teljes egységben tudunk dolgozni. Ez a járványkezelésben komoly előnyt jelent a számunkra.
0: Úgy fogalmazott, hogy 3,5 millió, tehát olyan 35%-os átoltottságnál kezdhetjük meg a nyitást nagyon óvatosan. A teraszok meg fognak nyílni, hogyha elértük ezt a bizonyos 35%-os átoltottságot. Mit lehet látni, hogy hogyan készülnek, van-e tapasztalat a kamarák, hogyan számolnak be az operatív törzsnek, vagy önnek arról, hogy el tud-e indulni valójában a gazdaság.
1: Számos egyeztetést folytattunk, a kereskedelmi és kamarának külön szeretnék köszönetet mondani, akik végig folyamatos konzultációban vannak velünk, de a szállodaipar és a vendéglátóipar képviselőinek is köszönetet mondok, mert ők is folyamatosan egyeztetnek velünk, tettek javaslatokat, amiket el tudtunk fogadni, és voltak olyan döntéseink, amelyek bár nem estek nekik jók, de belátták, hogy együtt kell vele élni. Például, amikor zárni kellett. Most úgy áll a helyzet, én nagyon optista vagyok. A teraszok kinyitása az egy szimbolikus dolog, az a régi életünknek egy nagyon látványos darabja, amit visszaszereztünk. És látom, a pénzügyminisztérium készíti a 2022-es költségvetést, az az újraindításnak a költségvetése. 21-ben és 22-ben 5 ezer milliárd forintot fogunk fordítani a gazdaság újraindítására. Tehát nem csak reményt látok már, hanem látom az esélyt, hogy mindenkinek sikerül majd talpra állnia. Mindenki visszatudja szerezni a munkahelyét, vagy egy új munkahelyet, kaphat a régi elvesztett helyet. Tartjuk azt az ígéretünket, sőt, nem ígéret ez, hanem vállalás, hogy minden munkahelyet, mind, amit a vírus tönkretett munkahelyet, azt vagy újraindítjuk, vagy helyette egy másikat fogunk indítani. Sőt, ma úgy látom, hogy ennél többet is tudok vállalni. Több munkahelyünk lesz a vírus járvány után, mint a, azt megelőzően volt, tehát nőni fog a munkahelyeknek a száma. A költségvetési lábát látom, tehát most már nem reményről beszélek, hanem egy esélyt látok arról, hogy mindenki ismét talpra tud majd állni. A teraszok fontosak, még egyszer mondom, a régi életünk egy darab, darabjáról van szó. Volt olyan kerület, ott a várba is, ahol mi dolgozunk, ott láttam az első kerület, az tavaly valahol ott az év végén, vagy hogy megduplázta a. a teraszdíjakat. Szerintem ez nem jó politika, úgyhogy most nem csak megnyitjuk a teraszokat, hanem eltöröltük központilag a teraszdíjakat is. Elnézést kell kérnem az önkormányzatoktól, ezt nem tudtam rájuk bízni, mert sok rossz tapasztalatom volt. Tehát a teraszdíjakat központilag töröltük el, sőt a bürokratikus engedélyeket is eltöröltük. Néhány biztonsági szabály betartása mellett... Kifejezetten bátorítjuk a vendéglátósokat, hogy tegyék ki a székeiket és nyissanak teraszokat és nyissák ki a kerthelységeiket. És függetlenül a nyitástól áprilisban és májusban is számíthatnak a bértámogatásra, ezt automatikusan folyósítja számukra a kormány.
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.